0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Marlon Brando. Marlon Brando nereden aklıma geldi? Demin aslında Bora ile biyografilerin Instagram hesabında bir video biyografi paylaştım. Orada Marlon Brando'nun baba filminde kazandığı Oscar'ı reddedişini anlatıyordu. Bir tane kendisinin yerine Amerikan yerlisini çıkarmış sahneye ki aslında o çıkan kadın da daha sonradan aktris olmuş biliyor musunuz? Filmlerde böyle kızıl delili rolünü falan oynamış. Ben devamında onu da inceledim yani. O da böyle çok da uzak değilmiş konuya. Onu izledikten daha doğrusu çevirdikten sonra dedim ki ya bu adam gerçekten çok enteresan bir adammış. Çünkü biliyorsunuz hani kendisinin mesela Superman filminde oynamıştığı var. Superman'in babasını oynamıştı. Orada böyle 10 dakikadan kısa süre kalmasına rağmen inanılmaz yüksek bir fiyat aldığından filan bahsedilirdi. Sonra tabii ki ben bu video biyografiyi çevirdikten sonra dedim ki ben Marlon Brando'ya bakayım. Marlon Brando'ya baktıktan sonra dedim ki Aa, Marlon Brando'nun Superman filmi vardı. Apocalypse Now filmi vardı onlara bakayım babaya bakayım filan derken konu genişledi yani. Kendisi bakın The Famous People'da şöyle geçiyor 20. yüzyılın en etkili aktörlerinden birisi olarak yani parantez içinde bunu yazmışlar ben bunu ilk defa gördüm böyle bir şey yazıldığını böyle bir durumu var yani şimdi Superman filminde bu adam 3.7 milyon, milyon, milyon dolar alıyor 3.7 milyon dolar zaten yüksek bir fiyat ya 10 dakikadan kısa süren bir rolü için çünkü o Superman'in babası da oynuyordu başında gönderiyor, dünyaya gönderiyorlardı onu falan gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir sahnesi vardı. Şimdi ben de araştırdım. Hani bu adama neden 3.7 milyon dolar vermişler diye. Şöyle bir durum var. Aslında bu adamın çok şeyde Hollywood'da aslında Amerika'da etkili bir figürü var. Çünkü neden? Aslında bir aktivist. Hani demin de bahsettiğim olayda işte baba filminde de sahneye kızıl derili bir kadını çıkarıyor yani. Benim yerime sen çık diyor. 8 dakikalık bir konuşma hazırlıyor. O konuşmayı yapmıyor. Diyor ki sen çık diyor kendini diyor. Sen anlat. O açıdan aslında bu adama saygı duyuluyor. Bununla beraber aslında böyle halka açık yerlerde öfke nöbetleri geçirmesiyle, kendini çok beğenmesiyle filan da meşhur. Ama Süpermen'deki mesele oymuş. Süpermen'de mesela yapımcılar demiş ki Süpermen'in babasını aslında çok saygı duyulan birinin oynaması lazım. Çünkü bizim filmde bu nokta çok önemli ve ardından da bu adamı oynatmışlar. Hatta adam sadece 3.7 milyon dolar almakla kalmıyor. Bununla beraber... 19 milyon dolara yükselmesine sebep olacak ücretinin bir durum daha yaşıyor. Şöyle diyor ki ben filmin gişesinden de pay alırım. Filmde büyük bir hit oluyor ve gişeden de pay alınca 19 milyon dolar kazanmış. 10 dakikadan kısa bir rolüyle. Apocalypse Now filminde de 1979 yılındadır bu film şöyle Bu da Francis Ford Coppola'nın filmi Apocalypse Now. Orada da sözleşmesinde şöyle bir madde var. 4 haftalık rol için 3 milyon dolar alırım ve sadece hafta içi günler çalışırım. Beş buçuktan sonra akşam da rol yapmam yani bırakırım işi demiş. Böyle bir şey de kabul edilmiş yani. Baba filmi 1972 yılında biliyorsunuz. Orada da şey derler mesela baba filmindeki rolüyle ilgili olarak da işte rolleri metinleri ezberlemesinde hep sorun yaşardı. O yüzden de aslında bakarak böyle bir yerlerden filan okurdu diye. Bunu araştırdım. Bununla ilgili olarak ileriki yıllarında böyle bir sorunu olduğundan bahsediliyor. Doktor Monroe'nun adasıydı galiba. Onun bir filmi vardı. Orada mesela kulağında bir şey olduğundan hani böyle bir kulağına söylenen şeyleri söylediğinden filan bahsederlerdi. Ama ona rağmen çok iyi rol yaptığı filan söylenirdi. Ben şimdi sinema televizyonla alakalı da bir insan olduğum için yani benim masterım da alakalı olduğu için çok biliyorum. Orada biz tartışmıştık. Şimdi genel olarak bakarsak 3 Nisan 1924 doğumlu ve de Nebraska Amerika doğumlu. Şöyle tanıdığımız kısım nedir? Amerikalı aktör olmasıyla tanıyoruz ve tüm zamanların en etkili aktörlerinden bir tanesi. Ben Adamın yaklaşımını çok beğeniyorum. Şimdi mesela böyle bir durum yaşadıktan sonra yani Oscar ödül törenlerinde kendisinin yerine bir yerliği çıkardıktan sonra başına gelebilecekler az çok tahmin ediyordur. Ama buna rağmen gene de bunu göze almış ve yapmış. O açıdan çok takdir ediyorum yani. Ve 1950'lerin ortalarında Hollywood'un seks sembollerinden biri sahne geliyor. Brando aslında bir film kişiliğinden fazlası mesela bir kültürel ikon olarak görülüyor ve de dünya çapındaki kadınların kalbini çalan kişi olarak görülüyor son derece yakışıklı ve yetenekli ve aslında bu yeteneğini ve de bu yakışıklılığını Stanley kovaski rolüyle perçinlemiş oluyor bu da A Streetcar Named Desire yani bu şey arzu travmayı Türkçesi oradaki aslında bu film performansı olarak belirtilmiş burada ilk başta bu tiyatro oyunu ondan sonra film performansı olarak gösteriyor yani kendini bu rolü kendisine bir akademi ödülü yani Oscar adaylığı kazandırıyor ve Hollywood'un önde gelen başrol oyuncularından birisi yapıyor. Ardından Oscar ödülünü Cherry Malloy karakteriyle kazanıyor. Bu da On the Waterfront filmindeki performansı ve en iyi performanslarından birisi olarak görüyor. Ve yıllar içerisinde de pek çok filmde yer alıyor. Bu filmler hem ticari yönden başarılı oluyor hem de eleştirel yönden başarılı oluyor. Ve Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olarak yerini sağlamlaştırma fırsatı tanıyor. Aynı zamanda demin de bahsettiğim gibi pek çok vesideyle, hak savunuculuğu yapıyor. Bunların arasında mesela Afroamerikalıların Amerikalıların sivil hakları var. Bunların hareketleri var. Bununla beraber Amerikan yerlilerinin hareketleri var. Bunları hep destek veriyor. Zaten demin bahsettiğim olayda bu Oscar ödüllerinde Oscar reddetmesi olayında da yazışmışlar kadına ilk başta. Yazışıyorlar, yazışıyorlar. Ondan sonra kadına diyor ki tamam diyor sen diyor böyle bir şeyde kendini göster. Şu var. Çok fazla kadınla beraber olması sebebiyle kendini çok fazla beğenmişti ve de işte halka açık yerlerde öfke nöbetleri geçirmesi sebebiyle Kendine bir kötü çocuk ünvanı kazanıyor. Yani öyle bir ünvan ediniyor. Ve aslında tabii ki hani bu büyüleyici ve de iyi görünüşlü aktör yine de izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Zaten biliyorsunuz iyi kızlar kötü çocukların diye bir laf da var. Bu adam yani 4 tane evlilik geçirmiş. Bununla beraber mesela kendisinin bir tane yanında çalışan kadından da 3 tane çocuğu oldu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle şeyleri de var. Boyu 1.75 ideal erkek boyuna 5 cm uzak yapacak bir şey yok. Ölüm tarihi de 1 Temmuz 2004. Biliyorsunuz ölmesine yakın zamanlarda oğlunun bir durumu oldu. Ölü, oğlu bir adam öldürdü. Zannedersem üvey kız kardeşiydi. Bununla ilgili olarak da Bora ile biyografilerde ben video biyografide paylaşmıştım. Adamı çok sarsan durumlar oldu yani. Adam aslında derinlikli bir adamdı da. Derinlikli insanlar genellikle agresif bulunurlar. Yani sorunları oluyor. Çok derinlerde yaşadığınız zaman işte obsesyon gelişebiliyor. Sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Mesela Christopher Reeve. Kendisiyle çalışmaktan hiç memnun olmamış. Demiş ki ben demiş onu demiş hani sette bir yönetici olarak düşünmüştüm. Hani her şeyi yoluna koyan bir insan olarak düşünmüştüm. O sadece parasına bakıyordu falan diye düşünmüş. İşte demiş ki benim rolümle ilgili olarak bana hiç destek vermedi falan. Ben de şöyle düşündüm. Adam senin rolünle mi uğraşacak? Sen oyuncu değil misin zaten? Sen kendin yap rolünü. Yani adamın öyle bir destek vermeye ihtiyacı yok. Seninle uğraşmak gibi bir mecburiyeti yok. Bence benim fikrim yani. O açıdan biraz agresif olması, bu halka açık yerlerde öfke nöbetleri geçirmesi falan normal. Çünkü muhtemelen adamın üstüne çok geliyorlardı. Şimdi şöyle anne ve babasına bakarsak aslında babası şeymiş bu ilaçlama yapan birisiymiş ve de kimyasal böyle bir besin üreten kişiymiş. Hani bununla alakalı olarak herhalde böcek ilaçları falan üreten birisiymiş ve annesi aktris Kendinden büyük iki tane de kız kardeşi var. Çocukluğu son derece sorunlu geçiyor çünkü hem annesi hem de babası alkolik ki zaten ileriki zamanlarda yaşadıkları, yaşadığı sorunlarla alakalı olarak insanların altını çizdiği nokta bu. Diyor ki onun böyle sorunlar yaşaması çok normal çünkü anne ve babası alkolikti ve babası aslında çok böyle şiddet içeren konuşmalar yapan birisiymiş yani şeymiş. Mesela adama diyormuş ki sürekli senden hiçbir şey olmaz. Sen boşuna uğraşma falan diye. Hatta adam öldükten sonra ya babası öldükten sonra Marlon Brando kitabında şöyle bir, yere, bir konuya yer veriyor. Diyor ki keşke birkaç saniye daha yaşasaydın da senin o çeneni kırsaydım diye bir açıklaması var yani kitabında. Ve şöyle oluyor. Anne babası sonunda ayrılıyorlar. Annesiyle Kaliforniya'ya taşınıyor. Ardından anne babası tekrar barışıyorlar ve Chicago'ya geri dönüyor. Kız kardeşi Jocelyn Brando bu kadının adı da American Academy of Dramatic Art'ta New York City'de eğitim görmeye başlıyor. Ve Marlon'daki potansiyeli görerek diyor ki sen de oyunculuk yap sen bu işte başarılı olursun. Ve kız kardeşinin tavsiyesiyle New York'a şey oyunculuk okumaya gidiyor. Burada da önemli bir yani beğenilen bir oyunculuk koçu varmış Stella Adler isminde onunla beraber çalışıyor. Diyor ki bu kadın benim aslında oyunculuğa geçmemdeki en büyük etkendir. En büyük katalizördür. Ve ardından da cümlede sanki devamlı bir şey söyleyecekmiş mi oldu? Orada da öyle bir şey yazıyordu ama aynı şeyi yazıyormuş. Bazı cümleler var. İngilizceden şimdi direkt çevirince. Yani Türkçesine de çevirdiğin zaman aynı şeyi çevirmiş oluyorsunuz. kariyerine bakarsak Marlon Brando aslında bir sahne aktörü olarak yani tiyatro sahnesinde oyunculuğa merhaba diyor. Oyunculuktaki çıkışını yapıyor. Ve bu kibirli ve de vahşi Stanley Kowalski rolüyle 1947 oyunu A Streetcar Named Desire yani arzu tramvayı ile ortaya çıkıyor. Bundan önce bir oyunu daha var. Tam hatırlayamıyorum ismini ama birkaç kaynaktan baktım ben. Yani bununla çıkışı yapmamış aslında. Ve sahnedeki başarısının ardından filmlere geçiş yapıyor. İlk film çıkışını 1950 yılındaki The Man filmiyle ile yapmış. Burada da Bel'den aşağısı felçli bir Gazi canlandırıyormuş. Sonraki yıl Stanley Kowalski rolü vardı ya tiyatroda canlandırdığı arzu travmayında. Bunu film adaptasyonuyla devam ettiriyor ve performansı büyük beğeni kazanıyor. Yıllar içerisinde pek çok başarılı filmde yer alıyor. Bunların arasında 1952 yılındaki Viva Zapata, On the Waterfront 1954 yılındaki, 1955 yılındaki Guys and Dolls ve 1958 yılındaki The Young Lions var. 1950'lerin ortalarında Brando, Hollywood'daki en büyük yıldızlardan bir tanesi. 1950'lerdeki büyük başarısına rağmen popülerliği 1960'larda düşüşe geçiyor. Ve aslında hiç başarılı filmlerde yer almıyor. Hatta öyleymiş ki bu 10 yıllık zaman dilimi içerisinde bir tane bile başarılı filmi yok. Ve ardından da kariyeri düşüşe devam ediyor. Ve 1970'lerde aslında düşüş devam ederken 1972 yılında baba filmindeki Vito Corleone, Don Vito Corleone rolüyle çıkışını gerçekleştiriyor. Son derece iyi bir performans sergiliyor ve ölen kariyerini canlandırma fırsatı tanıyor. Ve tekrar Hollywood'un en büyük yıldızlarından bir tanesi oluyor. Pek çok ödül ve adaylık kazanıyor. Ama bu baba filmindeki Oscar ödülünü işte geri çeviriyor. O kadını çıkarıyor sahneye. Yerliyi çıkarıyor sahneye. 1980'de benzin kodamanı Adam Stifle The Formula filmiyle çıkışını yapıyor tekrar ve bunu takiben de oyunculuktan emekli olduğunu açıklıyor. Ancak Beyaz Perde A Dry White Season 1989 yılındaki rolüyle geri dönmüş. Burada Donald Sutherland, Janet Sussman ve Ziggs Mokaya bununla beraber Susan Sarandon da rol almış ve burada da İnsan hakları avukatını oynamış, şöyle bir canlandırma yapmış. Büyük işlerine bakarsak Cherry Malley, bu da suç drama filmi On the Waterfront'daki kendisinin tartışmasız en iyi performansı kabul ediliyormuş. Ve burada bir tane liman çalışanını canlandırıyormuş. Buradaki bozulmayla, yozlaşmayla ve haraçla baş etmeye çalışan Malone Brando aynı zamanda tabii ki The Godfather yani baba filmindeki rolüyle de son derece büyük övgü kazanıyor. Burada da biliyorsunuz artık yani izlemişsinizdir muhtemelen diye düşünüyorum. New York temelli bir suç ailesinin liderini canlandırıyor. Ve dünya sinemasındaki en büyük performanslardan biri olarak sayılıyor. Ödüllerine bakarsak 1954 yılında On the Waterfront filmiyle en iyi aktör Oscar'ını kazanıyor. Aynı zamanda en iyi aktör dalında aynı rolle Altın Küre'de kazanıyor. 1972 yılında Oscar ödülünü kazanıyor The Godfather rolüyle yani The Godfather'daki rolüyle, Baba filmindeki rolüyle ancak demin de bahsettiğim gibi bu televizyon sektöründe ve de film sektöründe Amerikan yerlerine yapılan aşağılamayı reddetme amacıyla ödülü reddediyor. Ödülü geri çeviriyor. Kişisel yaşamı ve mirasına bakarsak, aslında Marlon Brando'nun kişisel yaşamı çok tartışmalı. Çünkü bir kadın düşkünü olarak isimlendiriliyor ve pek çok kadınla ismi geçiyor. Aynı zamanda da çok fazla çocuğu olduğundan bahsediliyor. Pek çok kez evleniyor. Ana ile 1957 yılında evleniyorlar ve bir çocukları dünyaya geliyor. Erkek çocukları dünyaya geliyor. Tabii ki boşanmayla sonuçlanıyor. Bu çocuk galiba zaten kız kardeşini öldürüp sonrasında hapse falan düşen. 1960 yılında Movita Castaneda ile evleniyor. Bu da Meksikalı Amerikalı bir aktrismiş. İki tane çocuklar oluyor ancak bu evlilikte uzun süre uzun ömürlü olmuyor. Üçüncü eşi Tarita Taripaha. O okunuşu böyle herhalde. 1962 yılında evleniyorlar. Çiftin iki tane biyolojik çocuğu oluyor. Aynı zamanda eşinin kız çocuğunu ve de yeğenini de evlat edilmiş. Ve ardından da yine boşanmaya da sonuçlanıyor. Eşlerine ek olarak pek çok kadınla da ilişkisi oluyor. Mesela uzun süreli bir ilişkisi varmış. Bakıcısı yani housekeeper evin temizleyen kadın. Maria Christina Ruiz'de ki 3 tane daha çocuğu olmuş bu kadından. Aynı zamanda diğer ilişkilerinden de çocuğu olduğu söyleniyor. Malum da son yıllarında sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyor. Diyabeti var ve karaciğer kanseri ve diyabet sonucunda da göz gözleri etkileniyor. Yani görme yetisi bayağı bir etkileniyor olumsuz yönde. Ve ardından da pulmoner fibroz sebebiyle sebebiyle yani bunun devamında da bir kalp yetmezliğiyle Temmuz 1 Temmuz 2004'te Hayata veda ediyor. 80 yaşındayken. Biraz karışık bir şey olmuş. Burada anlattığı durum olmuş. Onun için hani biraz toparlaması zor oldu yani. Gördüğünüz gibi yani büyük adam. Onu söylemem lazım. Hani başında ben bu şeylerden de bahsettim size. Yani bu kadar kısa süreli bir şeyde, rolde evet. bu kadar para vermezler adama. Aynı şekilde şeyde de var biliyor musunuz bir durum. Sean Conner var ya, Sean Conner de Yüzüklerin Efendisi'nde bu Gandalf mı ne var ya beyaz saçlı adam izlediğim bir seri değil benim. Onun rolü teklif edilmiş ve filmden de pay alacakmış falan ve çok yüksek bir para alıyor yani. Hani filmden de pay verildiği zaman özellikle hesaplandığında filmin hani gişesi çok yüksek bir para. Demiş ki Sean Connery, ben demiş bu karakteri anlamadım yani ne yapacağımı anlamadım onun için ben bunu oynamak istemiyorum demiş öyle geri çevirmiş. Yani baktığınız zaman gerçekten çok büyük oyuncular çok da sorunlu tiplerdir muhtemelen Sean bilmiyorum ama Sean Connery öyle bir çapkın bir adam değildi ama bu adamın bir devinimi var yani insanların bir devinimi olması gerektiğine inanıyorum. Hayata kafa tutma işte ilişkilerinde sorunlar yaşama filan onlar insana bir Bence özellik katıyor. Yani çok normal durumlar değil ama insanın ruhu böyle oluyor bazısının. O açıdan da hani yapılacak bir şey yok. Ama efsane oldu mu evet oldu. Mesela Will Smith'in Tokadı gibi bu adamın da işte Oscar'ı reddetmişliği var. Ve onun yerine kendisinin yerine bir kızıldereliği yani bir yerliği sahneye çıkarmıştığı var. Unutulacak bir insan mı? Hayır değil. Onun için böyle insanlar olmamız gerektiğini düşünüyorum diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bola Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.